0: Tekrardan merhaba herkese. 9. sınıfla ilgili bölümümüze Sarp'la beraber tam gaz devam ediyoruz. Şimdi Sarp'a birkaç tane soru hazırlamıştık biz. 9. sınıfla alakalı işte hem akademik hem farklı şekillerde. Sarp istersen sana onları soralım. Tabii de. ki. Ya mesela e, şu an işte Nisan ayına girdik. Yani yıl daha bitmedi ama işte durum belli. Aynen. <gülüyor> Virüsten dolayı işte okula ne zaman gideceğiz belli değil. Ama şu ana kadar 9. sınıfta yani senin açından en zorlayıcı ve en güzel tarafları neler oldu? 9. Ee,
1: bana sorarsanız 9'un en zorlayıcı yanlarından... Bir tanesi ve muhtemelen benim için en başta geleni bu hazırlıktan 9'a geçiş süreciydi. Şimdi 9'un yani en büyük olayı diyeyim muhtemelen ya da işte bize işte üst dönemlerimizin falan söylediği kadarıyla notların sayılmaya başlanması. Zaten çok bir farklılık yok onun dışında dersler dışında böyle olunca işte bir e, hani hazırlıktan çıkması çok rahat e, en azından bizim okul için ve genel olarak hani o derslerin ağırlığı daha hissedilmiyorken birden böyle ilk sınav dönemi geldiğinde biz notlara alınca falan işte böyle böyle oha biz bunu üniversitede e, şey yapınca etkileyecek falan şeyine girip orada bir hani derslere bayılmaya başlamıştık e, benim açımdan bu akademik e, süreçle sosyal hayatın bağlanması da bunun bir sonucu olarak e, hani zor bir duruma geçirdi beni hani ve genelde arkadaşlarım da gözlemlediğimde hani böyle ilk defa hafta sonu işte insanlara işte hadi kanka gel bir şeyler yapalım falan dediğimizde insanlar böyle cidden hani e, sınavlar olmasa bile çalışmaya vesaire başladı e, bu dönemi süreci iyi yönetmek benim açıdan benim açımdan zorlayıcı olmuştu e, güzel taraflarına gelirsek e, benim için en güzel tarafı muhtemelen <gülüyor> benim için e, benim için en güzel tarafı muhtemelen kulüpler kulüplerin devamı ve hani bu e, derslerden kaçmak için arkadaşlarımla geçirdiğim zamanlar oldu e, şimdi hem dokuzuncu sınıfta bizim e, okulda en azına genelde de öyle oluyor zannedersem sınıflar karıldığından artık iyice dönemdeki insanlarla e, tanışma fırsatı bulmuş oluyoruz bunun dışında işte e, kulüpler vesaire devam ediyor. Ben mesela işte birkaç aralıyorum. alıyorum. Bunlarda yaptığım aktivitelerde işte bu akademi e, akademik yönünü okulun hafifletiyor. Benim için bunlar çok güzeldi. Öyle yani.
0: Peki e, yani şu an 9. sınıf hakkında işte düşünceleri çok taze e, birisi olarak. Mesela gelecek sene 9. sınıfa geçecek arkadaşlara bir tavsiyen var mı dinleyicilere?
1: Ya aslında aynen şöyle söyleyebilirim en önemlisi işte bu geçiş sürecini iyi yönetmek bence zaten ondan sonra e, hani bunu e, iyi yönettikten sonra bazı şeyleri oturtunca işte 9. sınıfın başında bahsettiğimiz gibi e, işte yani çalışma stili olsun zaten bunlar sonradan oturduktan sonra 10. sınıfta ileride en azından hani e, bu bazı şeyleri öğrenmemize gerek kalmıyor işte bu 9'da nasıl hani en iyi çalışma formatı veya işte sınav gerçeği hani bunların daha doğrusu notlarını sayılıyor olması gerçeği buna nasıl çalışırız nasıl adapte oluruz bunları çözmek en önemlisi bunun için hani ee, ne kadar işe yarar bilinmez ama hani herkes yapıyor bunları sonra e, salıyoruz bir süre sonra böyle çalışma takvimi vesaire hazırlayabilirsiniz. Ama yani onlar hep sekiyor ama hani bilmiyorum düzenli olmak ve hani muhtemelen bazı şeyleri planlı yapmak en büyük tavsiyem falan olur. Onun dışında kulüp aktivitelerini vesaire elden bırakmamak lazım gerçekten. E, hani çünkü bu e, akademik yön biraz akademik tarafı okulun ağırlaştıkça cidden bazı şeyleri hani ister istemez boşluyoruz ama hani hem bizim için boş zamanımızı iyi de geçirmemiz açısından hem de hani cidden kendimizi beslememiz açısından önemli hani kulüp vesaire tarzı onları elden bırakmamak lazım böyle herhalde
2: Evet senin bize soruların
1: var mı? Benim sorularım var şöyle genel olarak bizim 9'da yaşadığımız soru işaretlerinden bir tanesi şimdi biz ileriye yönelik ne yapacağız şimdi Üst sınıftaki insanlar böyle böyle işte üniversitelere başvurular atılıyor işte herkes sınavlara çalışıyor falan. Biz de bunlara çok maruz kalıyoruz ama bir yandan elimiz kolumuz da bağlı. Hani iki sonra iki, iki hafta sonraki yapılacak matematik sınav dışında elimizden üniversitelere şey yapmak için hiç, hiç mi başka bir şey yok? Hani üniversitelere hazırlanmak için biz ne yapabiliriz? Yani i̇lla üniversite olmak da zorunda değil. Hani ileriye yönelik neler yapabiliriz 9. sınıfta bu e, önemli soru.
3: Abi bence en temel şey olarak işte yani bunu prep için de söyledik ama 9'da ayrıyetten de bir yoğunlaşan bir şey haline geliyor. Özellikle bizim okulumuzda İngilizce konusu bence en kritik olaylardan biri. Eğer 9'da bunun temeli çok sağlam kurulmazsa hani 10'da çok patlarsın, 11'de çok patlarsın. Çünkü hem hocaların beklentisi yükseliyor hem de yapman gereken işlerin kalibresi de artıyor. Hani bu doğrultuda İngilizce bir bence çok kritik bir şey. İki genel olarak hani birazcık ilerleyen senlerde de psikolojik ağırlaşma da gelecek hani zorlanma yoğunlaşma gerekli zamanlarda üzülme kaygılanma hani bu açıdan bence iyi bir çevre oluşturmaya çalışmak iyi bir çevre elde edebilmek insanlarda sohbetin olması falan filan bence dokuzda alabileceğin güzel şeylerden de biri olması o bir biridir yani benim için siz ne dersiniz?
2: Ya e, bence 9. sınıfta yani biz en azından bizim okulda öyle diğerlerinde de aşağı yukarı öyle diyebiliyorum. Daha e, temel bizim intro dediğimiz hani giriş fen dersleri alınıyor ve ondan sonra fen dersleri giderek zorlaşıyor. O yüzden bence eğer e, sayısal bir şeyle ilgilenmek istiyorsanız özellikle fenle ilgilenmek istiyorsanız ve sonraki senelerde fen e, kariyerinizin devam edeceğini biliyorsanız 9. sınıftaki kolay ve giriş fen derslerinde işte e, laboratuvar raporu, lab report dediğimiz nasıl hazırlanır işte deneyler nasıl yönetilir falan gibi şeyleri oturtmak bence çok mantıklı
0: oluyor ben e, bu arada şey Can'ın dediği o İngilizce yani yabancı dil e, yetkinliğinizi etmek gerçekten çok önemli sadece okul için de değil çünkü işte farklı bölümlerde bahsedeceğiz bu SAT'dir ACT'dir TOEFL'dir falan yani onlar bir insanların direk kimle girdiği sınavda yani işte otur bir haftada böyle a kanka İngilizce öğreneyim deyip de girilen sınavlar değil. <gülüyor> doğru doğru. <gülüyor> Aynen. Ya yani o, o açıdan evet önemli yani o da.
3: Ya bir de iyi bir dil temeli olmasa hani okuyacağınız şeyi bile etkileyebilirim başından hani okuyacağın ok, ok, okumak için seçeceğin kitabı bile etkileyebilir. Hani çok geniş bir çapta yararı olan bir konsept.
2: Evet,
1: evet. genel olarak dil diyorsunuz. Aynen. Ee, benim aynen. Soru Onu diyecektim. diyecektim sen işin sonunda eskiden yani kendi cevabının sonunda şeyden bahsettin ileriki dönemlerde işte böyle duygusal etkilenmelerden falan bahsettin aslında tam da onunla alakalı e, şimdi <gülüyor> bu, e, bizim dönemde insanlarda gözlemledim hatta kendinde de işte ileriye yönelik şimdi bizim okulda bu daha fazla biraz hep hani e, bu ileri ileri kaygısı biraz buna maruz kalıyoruz biz açıkçası hani işte üniversitede ne yapacağız vesaire. Şimdi bu, bu süreçte bunları düşünürken e, şey olabiliyor. İşte bir insan görüyoruz. İşte bir şeyleri başarmış. Sonra bizim de bunları yapacağımız ya da yapmamız gerektiği iyi bir üniversiteye, çok iyi bir üniversiteye girebilmek için belki gerçeği. Bununla karşılaşınca abi biz bunları nasıl yapacağız? işte bizde bu potansiyel yok. İşte adam bunları bunları yapmış, nasıl yapmış falan oluyoruz. Hani bu yönde e, motivasyonu ve hani sürekliliği yani daha doğru sürekli değil de motivasyon tekrar geri kazanmak için ne yapabiliriz kendimizi nasıl uzun süreçte motive ederiz bir defa, ya,
0: bir defa bu, yani kimse potansiyel yok diye bir şey yok yani bir, o gördüğünüz her şey ya yani bunu da işte ilerledikçe fark ediyorsunuz ki alt, e, bunların altında inanılmaz çalışma ve efor yatıyor o yüzden ya potansiyel olayın açıkçaya çok katılmıyorum ona diyeyim.
2: Aynen. Ya ben şey diyecektim. Bence kendi başkalarıyla karşılaştırmak çok saçma oluyor. Çünkü sonuçta hani en azından başvuru bağlamında düşündüğün zaman senin başvurunu değerlendiren kişi orada seni görmek istiyor. Başka birisini değil. O yüzden hani her zaman birisiyle yarışacaksan eğer kendinle yarışmaya çalışman lazım. Ve şu anda gördüğünüz kadar açıkçası hani sizin gözünüzden gözüktüğü kadar önemli de olmuyor başkalarının yaptığı şeyler. Hani ben isim vermek istemiyorum tabii ki ama o kadar fazla insan sayabilirim ki 9. sınıfta 10. sınıfta vay be neler yapmış dediğim insanlar. Ve hani şu anda o zaman düşündüğüm gibi yerlerde değiller. Tabii herkesin kendine göre bir yolu var. Kendine uyan şeyler var herkesin ama... Ya şu anda birazcık çok gözünüzle büyütüyorsunuz. Önemli olan kendiniz gibi davranmak ve hep kendinizi aşmaya çalışmak. Hani kendinizle yarışmak aslında bence kritik olan. Ya böyle çok abartılı şeyler yapanlar da oluyor gerçekten. O yüzden ben o kaygıyı hatırlıyorum ve anlıyorum yani. Böyle
3: Abi Ülgen senin söylediğinle ilgili çok doğru bir şey var. Bunu çok kısaca bir açmak istiyorum. Abi bu başvuru olayı veyahut da hani genel olarak hayatta insanları değerlendirirken birinin baktığı şey veya onları bir şey düşünürken hani birçok şey lineer değil, matematiksel değil şu bir, bir birim, iki birim hesabıyla yapamazsın yani bu konseptten dolayı senin arkadaşının ilgi alanı farklıdır, o alanda bir şeyler başarmıştır senin ilgi alanların farklıdır, senin yapın farklıdır, senin tercihlerin farklıdır. Hani O yüzden bu bir birim doğru, iki birim doğru, bir birim başarı, iki birim başarı tarzı bir şey yok. Herkes kendi yolunu çizebilecek kadar güçlü aslında. Ve herkes kendi yoluyla yani mutlu olabilir. O yüzden onun yaptığı doğru, bunun yaptığı doğru gibi bir şey yok. Keyif aldığın işi zaten güzel bir şekilde kendini sürdürürsen zaten işin sonunda onun adı başarı olur ve senin için de keyif olur. Yani o bir çok kişiden kişiye değişen bir konsept.
2: Şey oluyor mesela, sen diyorsun ki işte vay be işte çocuk kitap yazmış, bir şey yapmış falan hani ne kar kaliteli hareket falan gibi görüyorsun. Ama aslında onu sırf yapmış olmak için yaptığı için veya işte başkalarını geçmek için yaptığı için işin sonunda Hani başvuru bağlamıyla değerlendirdiğimizde onun başvurusuna bakan insan hani görüyor bunu yapmış olmak için yapmış olduğunu. Veya o senin gibi düşünmüyor diyor ki hani çok dallanmış budaklanmış tek bir şeye odaklanmamış falan. Ee, yani herkesin kendi bakış açısı da farklı oluyor. Sizin şu an gördüğünüz her zaman e, doğru değil yanıltıcı olabiliyor bazen onu da söylemek lazım.
0: Üniversite başvurularını okuyan insanlar bu, bu arada üniversitelerde ayrı bir... Ofis arkadaşlar yani insanların işe gelen başvuruları okumak, değerlendirmek, bunlarla alakalı verileri toplamak falan. Ve yani bu işi insanlar 10 yıllardır yaptığı için gerçekten yazdıklı, yazdığınız şeyler veya yaptığınız aktivitelerin sizin karakterinize uyumlu mu? Gerçekten isteyerek mi yapmış? İşte dediğim gibi öncesine de bağlamak gerekirse bu esaylarla falan da alakalı oluyor. Yani kendi sevdiğiniz şeyleri takip ederseniz sonu daha güzel oluyor diye gözlemledim ben.
2: Aynen. Aynen.
3: Kesinlikle
2: Endişelenmeyin
3: katılıyorum. Endişelenmeyin yani. <gülüyor> ya bir de şey, gelecek kaygısı yani çok insani bir şey. Yani herkes evrensel bir konsept. Yani sana bana veya sadece Robert Teklere veya XE okundaki insanlara has bir şey değil. Bir konsept, bir durum net olmadıkça her daim bununla ilgili kaygılanırsın. Robert'e girene kadar ve herhangi liseye gidene kadar ben hangi liseye gideceğim kaygısıyla yaşıyorsun. Liseye girdikten sonra da ben hangi üniversiteye gideceğim kaygısı geliyor. Sonra da ben ne meslek yapacağım kaygısı geliyor. Yani hayat boyunca hep önünde bir şeyler olur ve bunlar oldukça hepsinin bir belirsiz yönü var olacak. Fakat bu belirsizlikteki kaygı da sadece belirli bir topluma has bir şey hiçbir zaman olmayacak. Ve bu durumda yapılabilecek en iyi şey bu süreci en sakin bir şekilde yaşayıp isteklerin ...ve içinden gelen şeyler doğrultusunda ilerletmek... ...bence en azından... ...hıhı... Hı. ...öyle... ...başka bir şey var mı sormak istedim... Ee,
1: ...bir de benim aklımda son olarak şey var... ...şimdi kendi zorlandığım... Beni zorlayan taraflarını dokuzunca bahsettiğim gibi bu ders yoğunluğu, akademik e, süreç ve sosyal hayatı nasıl dengelememiz lazım? Şimdi bir de biz daha şimdi hazırlıkta çok fazla bu akademik yoğunluk yoktu. Sekizde vardı. Bu sefer bir e, boşlukta kaldık. Hani mesela hazırlıkta daha çok hani kendimize ve sosyal hayatımıza vakit ayırabilirken şimdi bu tam tersine dönüyor biraz. Burada dengelemek için. E, nasıl neler yapabiliriz siz e, hani önerilerinizle her siz nasıl yaptınız bunu
3: ya benim için bu çok enteresan gelişti hani enteresan dediğim biraz da tesadüfen oldu e, ortak ilgi alan demiyim de ortak kulüplerde oldum insanlarla tesadüfen yakın oldum ve bu bundan sanırım hiç de pişman değilim en basitinden bu podcast'ı yapan arkadaşlara baktığımızda hepimiz şöyle ya da böyle emyan vasıtasıyla tanışmıştık. Bir kulüp vasıtasıyla tanıştık. Bunun için de yazalım. işte okuldaki başka başka programlama kulüpleri üzerinden tanıştığım insanlarla hala çok yakınım. Veyahut da aynı sınıfta olduğum insanlarla yakın oldum. Bu güzel, hoş bir tesadüf. Bu insanlarla çok fazla da şey paylaştığın için hani işini yaparken aslında bir yandan bir sosyalleşme fırsatı da elde etmiş gibi oluyorsun. Ve bu ikisi iç içe geçiyor ve çok hoş bir denge oluyor. Benim açımdan böyle gerçekleşti ve onun dışında yani ben bazı noktalarında bunu başaramamış olsam da planlı çalışma tahmin edersem bunun en kritik ayağı olabilir.
2: <gülüyor> evet. Ya ben çok kritik olduğunu düşündüğüm bir tabir söylemek istiyorum burada. Ee, sosyalliği planlama bence çok önemli. Yani mesela şey yapmak 9. sınıfta çok riskli oluyor. Ee, i̇şte okul çıkışında şurada buluşalım mı abi ya falan deyip ondan sonra mesela o gün ödem var aslında ama neyse halledelim deyip dışarı çıkmak yerine. Hani daha öncesinden bunu konuşup mesela işte salı günü 6 ile 8 arasında saat işte Sarp'la sinemaya gideceğiz falan Hani bunu da planlayıp ödevlerini de ona göre planlamak veya yapman gereken şeyleri. Yani işin temelde Can'ın dediği gibi planlamaya gel geliyor ama hani bence önemli olan şey derslerinin yanında sosyal davranışlarını da planlamak. O kritik yani.
0: Ya ben bunu mesela hiç yapamadım bunu <gülüyor> açıkça söyleyeyim. Ama şöyle bir şey var mesela edindiğin arkadaşlar çok önemli. Bu Can'ın ve Ülgen'in dediklerini bağlamak gerekirse. Şöyle düşün mesela sen... Ee, karakter olarak yani önden planlamayı bir türlü uyamıyorsun. Ama edindiğin arkadaşlar çok önemli. Mesela diyorsun ki Ülgen'e. Şey, Ülgen hadi gel işte okul çıkışı buluşalım. Ülgen de sana diyor ki abi o gün ödevin var yani şu gün buluşacak mu diyorsun. Tamam öyle yapalım diyorsun. Senin de o gün ödevin var. Ve aslında arkadaşlar senin böyle inanılmaz çalıştığın dönemlerde birazcık hani rahatla kendin gel dışarı çıkalım diyecek kişiler. Çalışman gerektiğinde de bunu sana hatırlatacak kişiler. Yani bu dengeyi aslında e, o çevrenden oluşturuyorsun bence.
2: Doğru.
3: Abi bu çok kilit bir olay. Yani ben ile yaklaşık 3 ay falan neredeyse birlikte yaşadık. <gülüyor> hani oradaki bir hem eğlendiğimiz miktar hem de Hani ya Yalan olmasın bizim fizikçi notlarımız pek parlak değildi. Ama ve lakin karşılıklı gazlamanın sonucunda AP'liler bizi çok mesut etti mesela. <gülüyor> hani bu tarz denk gelişler falan filandır aslında çok güzel olabilir. Yani ikisini bir arada tutabilmek çok da hoş bir şey.
2: Aynen. Öyle. O zaman başka sorun yoksa sarp veya söyleyeceğim bir şey varsa 9. sınıfla alakalı başka bizim sormadığımız var mı?
1: Ee, yok ya. Genel olarak böyleydi.
2: O zaman selam vermek üç...
0: istiyorum selam yollamak istiyor musun? Yani tabii ki
2: bundan <gülüyor> sevdik
1: sevdiklerime bütün arkadaşlarıma selam yolluyorum.
2: <gülüyor> tüm Türkiye'ye. <gülüyor>
3: <gülüyor> Aynen bütün Türkiye'ye bu koronal günlerde.
2: <gülüyor> o zaman <gülüyor> Günlük, bugünlük. bugünlük bu kadar olsun arkadaşlar. Ee, bir sonraki bölümümüzde en kısa sürede görüşmek üzere.
3: Herkes eve çok selam. <gülüyor>